0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von ELF Game Time, der Podcast der Footballerei, der euch rund um die European League of Football Saison 2023 mitnimmt. Und da sind wir jetzt auch schon in Woche 3 und die Woche 2 liegt gerade aktuell hinter uns. Über die wollen wir nämlich sprechen. Über das Wochenende, da ist ganz viel passiert, ganz viele Spiele wurden gespielt. Aber das mache ich natürlich nicht allein, denn ich habe mir wieder meine Co-Hosts mitgebracht. Und da haben wir einmal Sebastian Silva-Gomez, Linebacker bei Frankfurt Galaxy. Hallo, Sebastian. Servus. Dann haben wir Valentin Rüdiger, der ist Wide Receiver bei den Cologne Centurions. Hallo. Hallo. Und mit dabei habe ich auch noch Tim Unger von den Tyro Raiders. Da ist er auch Linebacker. Hallo. Grüße. Wie geht es euch nach dem zweiten Wochenende hier in der European League of Football?
1: Ja, also mir auf jeden Fall besser als die erste Woche. <lacht> war ja ziemlich, ziemlich angeschlagen nach dem nach ähm, rhinefire wochenende War ja doch ein hartes Stück Brot für mich. Ähm, aber ich hoffe, also diese Woche viel, viel besser nach dem Sieg.
2: Ich bin super zufrieden mit dem Sieg von uns, muss man dazu sagen. Leider etwas mitgenommen, dadurch, dass man in der Schweiz auf Kunstrasen spielt und uh. das in der Defense besonders viel Spaß macht. Ei, ei,
3: ei. Ja, ich glaube, nach einem Sieg fühlt man sich einfach besser. ne? Also dann ist das emotionale Loch, was man immer hat, nicht und die Schmerzen ein bisschen erträglicher. Und da haben wir ja alle drei zum Glück einen Sieg nach Hause geholt. Glückwunsch an euch, Jungs.
0: Also diese Woche hier bei ELF Game Time steht's 3:0 3-0 für uns. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, in, mit der wir in diese Folge starten. Tim, kannst du gerade noch mal ganz kurz sagen für die Hörer da draußen, was der Unterschied ist zwischen Kunstrasen und normalen Rasen, auf dem man spielt? Weil ich glaube, es sind ja nicht alles Footballspieler, die hier im Podcast und... Für viele ist ja Kunstrasen so, das wird erstmal so in den Himmel gelobt und so ganz toll und sowas. Der geht dann auch nicht kaputt, wenn ihr da drüber w- walzt. Vielleicht sa- kannst du mal noch ganz kurz hier zu Anfang sagen, was der Unterschied konkret ist.
2: Also der, der grobe Unterschied ist ja quasi, dass du einen ganz anderen Aufbau hast. Du hast einen viel natürlicheren Aufbau in einem normalen Rasen, der halt auch natürlich wächst und auch dementsprechend mehr gepflegt werden muss. Und deswegen ist es jetzt so der neue Trend, dass man halt viel zu Kunstrasen, Kunstrasen quasi tendiert, weil man einfach weniger... Aufbereitungszeit hat. Und da ist natürlich, die sind halt oft mit mit Plastikhalm, Grashalm quasi und dann mit Granulat aufgefüllt. Jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren darf in Europa gar kein Granulat mehr benutzt werden bei neuen Kunstrasen, wenn die gebaut werden, sondern die werden jetzt nur noch mit Kokos und Kork quasi gefüllt. Ähnlich wie wir das ja auch in Tirol gemacht haben. Was natürlich attraktiver für den Sport ist oder für den Platz, weil du einfach viel häufiger den Platz benutzen kannst und auch der halt nicht gewisse Schonzeiten braucht oder im Winter zum Beispiel auch gespielt werden kann. Ähm, ja, und in der Lidl Arena in der Schweiz gibt es nämlich auch einen Kunstrasen, was für uns Leute, die den Sport gerne ausüben, natürlich ein bisschen kontraproduktiv ist, weil man sich auf dem Kunstrasen deutlich eher so, wie wir nennen das immer einen Turfburn, das, wenn man halt quasi mal jemanden tackelt und mit der Haut quasi über diesen, über den Plastik quasi rutscht, dann verbrennt man sich ganz schnell die Haut. Fußballspieler kennen, kennen das Problem mit Knien und Oberschenkeln. Ähm, bei uns ist es quasi der ganze Körper. Ja.
1: und nicht nur das, auch ich glaube, auch da gehen viele Kreuzbänderflöten, hat man glaube ich auch bei OBJ gesehen, äh, als der in LA gespielt hat.
2: Stimmt. Genau. Also viele. Es gibt auch teilweise Stadien in der in der USA, die halt auch schon mit Kunstrasen spielen. Ja. Ähm, aber es gibt auch noch viele, die einfach auf Naturrasen spielen, weil es einfach auch
1: dadurch, dass der Sport da ja. einfach so explosiv, also explosive genau. Bewegungen hast, ist das äh, sehr sehr kontraproduktiv, würde ich genau. sagen.
0: Okay, das klingt sehr schmerzhaft. Also danke für eure Einblicke nochmal. Ich glaube dass das vielen da draußen hilft, die jetzt nicht aktiv die ganze Zeit auf dem Rasen stehen, so wie mir zum Beispiel. Ich über auch Sportarten aus, die man nicht auf dem Rasen macht. Ähm, kommen wir doch zum Wochenende. Ganz viele Spiele wurden gespielt. Wie gesagt, hier drei, drei Siege in dieser Folge. Und zuerst sprechen wir über dein Spiel, Sebastian. Da warst du nämlich am Samstag in Ungarn bei Fehava und ihr habt mhm. 48 zu 13 gewonnen. Über fairhaver haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen gesprochen und was für Probleme da gegebenenfalls existieren, aber nimm uns doch mal mit in das Spiel und wie es da für euch gelaufen ist und wieso es so für euch gelaufen ist.
1: Ja, zum Glück, äh, wie du schon sagst, ein Sieg nach Hause gebracht, war sehr, sehr wichtig für das, für das gesamte Team. Ähm alle wohl auf nach Hause gekommen, keiner im Knast, keiner irgendwo li- <lacht> vergessen, <lacht> obwohl fast vergessen. Wir waren, als wir losgefahren sind äh, auf dem Rückweg, haben wir unser also zwei DBs im Hotel vergessen, die sind dann mit dem Taxi nachgekommen. <lacht> Aber ähm, ja, ja, war ein, ein langes, lustiges Wochenende. Ähm, wir sind ja, wie schon, wie schon letzte Folge gesagt, äh, mit dem Flieger nach Ungarn. Äh, geflogen, äh, Freitag Nachmittags sind abends angekommen, äh, so um circa 11 Uhr, halb elf, äh, noch was gegessen schnell, dann schlafen, am nächsten Tag morgens hatten wir Walkthrough, sind wir alles nochmal durchgegangen, äh, dann sind wir, ich glaub, einen, eine Stunde und 45 Minuten vom Hotel aus zum Feld gefahren, zum, zum Spielfeld, ähm, ich glaube, Mickey hätte mich vorher, wie ich in der Gruppe geschrieben habe, hätte mich vorher warnen sollen über die Kabinen. Sehr, sehr klein für ein, für ein Football-Team. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, alle sehr freundlich. Äh, die hatten einen sehr, sehr schönen Kunstrasen mit Footballmarkierung auch davor, wo wir uns warm gemacht haben. Also ich meine, auch da, wo die, wo die Endroners trainieren. Ähm, also sehr football auch ähm, Ungarn. Hatten, wir haben auch zwei, also zwei komplette Kunstrasen also mit Football-Linien äh, gesehen. Äh, und ja, das Spiel war relativ, ich sag mal, relativ easy. Äh, ich hatte ein bisschen, bisschen Bedenken, da wir ja ohne Jacob gespielt haben. Aber ähm, wie ihr vielleicht gesehen habt, hat äh, unser Backup QB äh, Hedrich äh, sehr, sehr gut gespielt, keine Fehler gemacht, keine Interception. Klar, mehr, mehr auf den Lauf gesetzt. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat er auch ein paar schöne Bälle angebracht äh, und immerhin, äh, ja, drei äh, ich glaub, drei Touchdowns geworfen. Genau, eins auf Regler und zwei auf Horn.
0: Okay.
1: Ja. <lacht> was, ich, was hier euch also als Zuschauer aufgefallen ist vom Spiel, wie ähm, gesagt, also, D-Line, also unsere D-Line hat, hat dominiert. Ähm, ich glaube, die Jungs ähm, müssen, müssen noch ein paar Steps also noch ein paar Schippen draufliegen, wenn die halt, sag ich mal, mithalten wollen in der, in der European League Football, aber hey, so, 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 aus so aus so Erfahrungen lernt man ja. Ich meine, hatten wir letztes Jahr mit, mit Türkei oder Stuttgart hat auch äh, letztes Jahr auch sehr, ein sehr, sehr hartes Jahr ge, äh, gehabt. Äh, dieses Jahr natürlich anders äh, mit dem ersten Sieg und ich glaube, darauf kann man einfach nur wachsen.
0: Ja, wie habt ihr beiden denn das Spiel wahrgenommen, Valentin und Tim? Ja, erstmal
3: Glückwunsch, äh, Gomez. Und äh, wie ich Bomben schon gesagt habe, ich glaube, es ist halt, ist so ein klassisches Trap Game auch gerne. Ne? Also ja. man, man fährt nach Ungarn, man hat eine lange Reise und man spielt gegen ein Team, was vermeintlich das Schwächere ist. Aber äh, wäre nicht das erste Mal, dass man gegen so ein Team äh, dann echt Probleme kriegt, vor allem wenn man mit Backup Quarterback startet. Also mhm. ähm, das muss man auch erstmal nach Hause bringen und dann habt ihr, ihr glaube ich, souverän gemacht. Also es äh, mhm. war, glaube ich, nicht so easy, wie es aussah. Und das Ganze mit backup Quarterback dann trotzdem nach Hause zu holen in so einem Umstand ist schon schon cool.
1: Nichtsdestotrotz, ey, zweimal kurz geschlafen und die Jungs haben 16 Punkte aufs Board gebracht, also wie gesagt, also die können oder 13 Punkte, sorry. Ähm, Die Jungs, ja, wie gesagt, man man darf darf nichts auf die die leichte Schulter nehmen.
2: Ich glaube, äh, Martin hat das schon sehr gut beschrieben als äh, Trap-Game. Und ähm, das ist, ich glaube, da gibt es relativ viele Teams bei uns dieses Jahr in der Liga, wo man einfach, wenn man da, ich sag mal, mit einem, mit einem, entspannten Gedanken hinfährt, dass man halt auch ganz schnell mit einem L nach Hause fährt. Ähm, von daher, das ist, äh, bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Natürlich hat dann Frankfurt nachher wieder die gute alte Keule rausgeholt und die Gegner mit einem 48, 13 komplett nach Hause geschickt. Da wussten sie wieder nicht, wann Stopp ist, oder? Ja,
1: also ich war, war auch überrascht, dass äh, auch der Running Back äh, Fischbach auch so lange auf dem Feld war noch. Ähm, wie gesagt, also meiner Meinung nach hätten wir auch ein also bisschen früher schon Backups ähm, spielen lassen oder den ein bisschen mehr Spielzeit geben können. Ähm, aber gut, ist immer die Entscheidung der, der Coaches.
0: Okay, wenn wir jetzt nochmal konkret zu dem Problem bei Cerva kommen. Weil die, hm. wir sind jetzt gerade erst ganz am Anfang von der Saison und ähm, entweder kriegen sie sich noch gefangen oder sie machen jetzt so weiter, was natürlich eine lange Saison werden würde für Fair Harbor. Erzähl doch mal noch mal kurz, was sind genau die Probleme, worum müssen sie sich jetzt kümmern?
1: Ich, ich glaube die, ich glaube die Locals sind einfach noch nicht gewohnt, auf so ein Niveau zu spielen. Es ist halt jetzt alles ein bisschen schneller und äh, vielleicht spielen auch die meisten auch nicht so lange Football, äh, das merkt man. Ähm, vor allem in der Defense, ne? da wird halt viel zum Quarterback geguckt und wenn du halt deine Coverage hast oder deine Man-Coverage hast oder Zone, musst du ja erstmal gucken, wo der Receiver ist und dich ein bisschen ja, bisschen, bisschen die Lücken kleiner halten. Ne? Ähm, das kannst du ja nicht machen, wenn du nur dauerhaft auf den Quarterback guckst, weil der den Ball hat und der Receiver läuft ja irgendwo zwischen die Lücken oder da hättest Lücken größer oder ja, einfach nur Kleinigkeiten. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die Nummer 7 äh, Linebacker hat ein gutes Spiel gehabt, der letztes Jahr bei Barcelona gespielt, gespielt hat. Ähm, der Quarterback hat, wie gesagt, ein toughes Game gehabt, wie, glaube ich, jede Woche jetzt. <lacht> ähm, aber äh, die, haben, die haben ein, zwei Leute, aber wie gesagt, also das Spiel, Football ist ein Teamsport, da muss jeder mitziehen. Äh, es reicht halt nicht, wenn du halt deine ein, zwei Amis hast, die können halt nicht alles machen. Da brauchst du, darum darum verehre ich halt immer die Locals, weil letztendlich die das Entscheidende, die die Entscheidung halt letztendlich bringen, ob das ein gutes Team ist oder nicht. Aber wie gesagt, man kann nur aus Erfahrung lernen. Die haben, glaube ich, auch die, die, die gute Voraussetzung. Ich meine, die haben ein geiles Feld, die haben, vielleicht kommt da jemand und investiert halt ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen mehr Geld in das Programm und äh, wie gesagt, man kann nur, und vielleicht äh, größere Kabinen, das wäre ja auch nicht schlecht.
2: <lacht> ja, ich glaube auch, dass ähm, ich meine, die Anstronis haben jetzt letztes Jahr noch ich glaube, die zweite österreichische Liga, also sie haben ja immer in der österreichischen Liga mitgespielt und haben da jedes Jahr gewonnen und sind da halt von ich glaube, die vierte in die dritte, von die dritte in die zweite und haben jetzt quasi nicht den Schritt über die erste gemacht, sondern sind direkt in die ELF. Und das ist halt nochmal ein Unterschied, vor allem halt die, die GFL und ich glaube, GFL ist noch eher der Standard, wo man sagen könnte, okay, das sind halt die sind ein ähnliches Niveau gewohnt. Ähnlich, nicht das Gleiche, weil das merkt man halt generell, finde ich, schon die letzten zwei Jahre, wo ich jetzt dabei bin, das ist halt ein anderes Niveau. Du spielst länger, du hast einfach nicht mehr wie sonst, wenn ich das mal so ausdrücken darf, hast du von elf Leuten sind sieben, acht auf dem Spielfeld, die können richtig gut Football spielen. Und da hast du halt immer ein paar dabei, die halt nicht die die Top-Athleten sind. Das hast du aber jetzt nicht mehr. Weil in der ELF ist es wirklich so, du hast elf competitive Spieler, die jeder weiß, was sein Job ist, jeder weiß, was er zu tun hat. Und da kannst du nicht einfach aus einer zweiten Liga in die ELF kommen und erwarten, dass du halt ganz oben mitspielst. Ähm, ist auch, glaube ich, gar nicht der Punkt von denen. Klar, willst du nicht verlieren. Das ist, das ist natürlich klar. Aber ich mhm. glaube, das ist einfach ein laufender Prozess. Ja. Und was halt wichtig ist, ist, dass die einfach jetzt, ähm, den Schritt halt wagen, müssen jetzt zwei, drei Jahre halt einfach da auf, auf, auf die Zähne beißen ähm, und einfach sagen, wir müssen ins Coaching investieren, damit die Locals, wie Sebastian schon sagte, einfach besser werden. Mhm. Weil wenn du einen guten Local Core hast, das siehst du ja in Deutschland generell oder auch bei uns oder bei, bei, bei äh, Wien, bei Barcelona ähm, und vor allem auch bei Mailand und so, wenn die Locals ein guter Core sind, dann hast du einfach ein ganz anderes Potenzial, wo du spielst. Und da musst du halt einfach mit Coaching drauf aufbauen.
1: Und wer weiß, vielleicht läuft da auch der ein oder andere Talent drum, aber guck sich das erstmal an. So weißt du, das ist ja nicht ja. immer so, dass die ganzen Leute direkt dahin gehen, sondern die sich das erstmal angucken. Ich sag mal, ganz genau. in Spanien war das jetzt auch nicht, äh, war das glaube ich auch so, dass sie sich erstmal das erste Jahr erstmal erst mal geguckt haben, wie das läuft mhm. und vielleicht Verhandlungen nicht, also ja. ein paar, paar Verhandlungssachen nicht ganz klar waren. Und äh, ja, wir sind gespannt, was, was noch aus Ent- den Jonas wird.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir bleiben mal im Osten, denn da hat noch ein anderes Spiel stattgefunden an dem Samstag. Und zwar warst du, Valentin, in Prag mit den Cologne Centurions, wo ihr 23 zu 14 gewonnen habt. Glückwunsch für den ersten Sieg hier in dieser Season. Und äh, nimm uns doch mal mit, wie ist das Spiel gelaufen? Ich habe es nämlich auch im live mitverfolgt. Und es war sehr komisch für mich, dass ich mal nicht vor Ort war bei einem Centurions-Auswärtsspiel. Also nimm auch mich doch mal mit, wie es vor Ort äh, abgelaufen ist.
3: Ja, also es war erstmal ein Trip. Ne? Also ich muss sagen, ich wäre als Team, glaube ich, ganz froh, dass wir es relativ früh in der Saison gehabt haben, weil zwölf Stunden Busfahren hin und zurück äh, macht schon was mit dir. Wir sind freitags hingefahren tagsüber und dann samstags direkt nach dem Spiel zurück. Das heißt, ich war morgens um 7 Uhr am Sonntag hier und dementsprechend fertig danach auch. Ähm, aber wie gesagt, wir haben zum Glück den Sieg mit nach Hause genommen, dann ist die Busfahrt auch angenehmer und dem Körper geht es auch gleichzeitig besser. Ähm, zum Spiel muss ich sagen, wir haben uns eigentlich vorgenommen äh, zu dominieren, ähm, zwar durch die Bank weg, ähm, hat dann nicht so funktioniert, vor allem weil unsere Offense wieder Probleme hatte. Unsere Defense hat wieder lights out gespielt, also äh, hier nochmal Shoutout an unsere Defense, die machen wirklich nicht nur in der ersten Woche, sondern jetzt in der zweiten Woche haben die auch überragend gespielt, uns als Team wieder z- äh, zum Sieg getragen. Und ähm, ja, da müssen wir als Offense einfach einen, einen Weg finden, den Ball besser zu bewegen, der Defense ein bisschen Pause zu geben und auch mal zu scoren. Also wir haben zwar drei Touchdowns gemacht, aber zwei davon kamen wieder von der Defense beziehungsweise vom Special-Team. Also als Offense haben wir nur einen Touchdown aufs Board gebracht. Ähm, ja, haben wir als Team dann am Ende gewonnen. Also kranke Teamleistung, Special-Teams, Defense. Offense hat dann irgendwie am Ende das Game noch äh, geclosed, haben noch einen FICO geschossen, womit wir dann eine komfortable Führung hatten, so sodass das Spiel dann auch nicht mehr so eng wurde. Ähm, Aber ja, wir sind auf jeden Fall, äh, wir haben gewonnen, klar, aber wir sind auf keinen Fall, glaube ich, als Team so zufrieden damit, wie wir uns das vorgestellt haben. Da haben wir einiges liegen lassen, einige Fehler gemacht, die wir jetzt ausbessern müssen, weil nächste Woche kommt Hamburg zu uns und das wird dann äh, auf jeden Fall eine stärkere Herausforderung als Prag. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
1: Definitiv. Definitiv, mein Lieber. Ich meine, Hamburg ähm, ist schon ein hartes Stück Brot, aber... Ähm, was, was sagt ihr zu, zu, also die Defense ist auf jeden Fall bei euch eure, eure, eure Stärke, ähm, was, was war denn in der in der Offense, also wo, woran lag es? Zu viel Pressure oder hat einfach das, das, das äh, Play Calls nicht, nicht gestimmt? Also was, was würdest du sagen, was, woran das gelegen hat? Ja, woran hat es gelegen? Ja, woran, ja, woran hat es gelegen? Wo, ja, woran <lacht> bestes
3: Video immer noch. (lacht) Ähm, Ja, also wir hatten auf jeden Fall äh, Probleme, ähm, unseren Quarterback zu projecten und auch das Running Game zum Laufen Mhm. zu kriegen. Also äh, wir hatten viel Pressure. Wir haben auch eine sehr gute, äh, eine starke Defensive Line mit einem guten Amerikaner auf jeden Fall, mit der 34. Der macht auf jeden Fall Alarm.
1: Du sagst, das Pressure und zwar ähm, 16 Tackles for Loss für minus 79 Yards. Ja,
3: das kann gut sein. Also wir hatten wir hatten ähm, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Pressure wir hatten nicht viel Zeit ähm, und das muss ich euch nicht erzählen wenn du als Quarterback immer unter Druck bist ähm, hast du halt ein, hast du halt meistens kein gutes Spiel und ja, äh, dann hast du als Running Back äh, auch nicht die die Lanes die du nehmen kannst mhm. ähm, deshalb die Offense lief einfach nicht so wie wir uns das vorgestellt haben ähm, mhm. und die Defense wieder also perfekt geschiedend also wirklich da sind auch Spieler abgesteppt äh, Corner raus dann eine schöne Story, Big Mike, äh, wenn du es hörst, äh, hat dann am Ende Corner gespielt, der ist seit, spielt er seit drei Jahren Football oder so, hat Receiver gespielt und jetzt hat er dann am Ende echt gut gut gezockt, Corner, echt äh, mhm. und um Interception gefangen, die leider zurückgenommen wurde wegen dem Foul, wegen einem Ruffing the Passer, glaube ich. Ähm, mhm. Aber das steppen das, das gerade Jungs ab, die alle, äh, die alle jung sind, aber die alle wahnsinnig Bock haben, die alle mit diesem Chip in der Schulter spielen, die alle ihren Namen zeigen wollen, der, mhm. der Footballwelt da draußen. Und wirklich, die Jungs spielen wirklich lights out. Also das ist wirklich krass. Und äh, wir sind als Team sehr, sehr froh, dass die, unsere Defense gerade so funktioniert. Allen voran Zach Blair und Darren. Ähm, Darren hat auch wieder wahnsinnig gespielt. Ist auch wieder ein Defense-Nominee von mir. Ähm, also unsere Defense hat uns da mal wieder den Arsch gerettet. Aber wir müssen jetzt als Team mal äh, als ganzes Team spielen. Und nur dann werden wir eine Chance haben gegen Hamburg. Und deshalb ist jetzt diese Woche auf jeden Fall daran, dass wir äh, die Protection hinkriegen, dass, wir unsere, dass die Receiver aufhören, die Bälle zu droppen. Ähm, haben wir wieder gemacht, ist nicht gut und dass auch das Running Game läuft, also ähm, da müssen wir arbeiten.
0: Was sagen wir denn zu Prag? Also wir hatten ja, haben ja jetzt schon über die Centurions gesprochen, ähm, das war ja nicht das einzige Team in dem Spiel, Prag ist ja neu in der Liga, was sagen wir denn zu dem Team?
3: Ja, ich glaube, Prag hat auch einige äh, einige Locals, die äh, noch nicht die Erfahrung haben, also das hast du auch gemerkt, so die Front Seven ist gut, hm.
1: ähm,
3: Corners, Secondary ist ein bisschen, bisschen fragwürdig und die Offense hat auch nicht so funktioniert bei ihnen die Receiver äh, auch. Also ich will da gar nicht die so schlecht reden, aber es ist glaube ich wie bei wie bei Fair war. Da fehlt vielleicht einfach ein bisschen das Local Talent und äh, die Ausbildung. Aber die haben auf jeden Fall ein gutes Programm, die haben einen guten Head Coach, gute Coaches. Also ähm, die spielen auf jeden Fall hart und haben Bock und haben Leidenschaft. Also die darf was, man nicht unterschätzen.
1: Was haben die denn für eine Defense gespielt? Wenn du sagst Pressure, haben die eine 4-3 gespielt in der Defense?
3: Oder drei, ähm, die haben, die haben beides gespielt, tatsächlich, je nach Down. Also, die haben 4-3 okay. gespielt, die haben auch 3-4 gespielt, die haben sehr, ich sag jetzt mal komisch gespielt, wenn du in die Trips gegangen bist oder in Empty, dann mhm. äh, haben sie echt so special gespielt, haben wir es genannt, ähm, wo die dann die Trips man und dann drei irgendwie Vertical Taken, aber sobald drei irgendwie kurz hat und der Nickel spielt auch irgendwie Outside Leverage auf der 2. <lacht> also, das ist, das ist das jetzt das sehr, sehr fachgesimpelt hier. Genau. <lacht> ähm, sorry, aber, äh, ja, das war, das war, also vom Tape her war ein bisschen komisch, also, ähm, deshalb. Also ein ja, paar
1: Formationen, die du halt nicht vorher gesehen hast, oder, sag ich mal, wo du, wo du, wo, wo jetzt neu für dich waren, sag ich mal, mal so.
3: Äh, ja, was heißt neu? Also, wir haben also, natürlich gescoutet und hatten unsere ja. Scout-Looks und wussten auch, okay, wenn wir da rauskommen, äh,
1: ja, weil die letztendlich Tablisch. ist ja, ist ja, ist ja, ist ja ein System, sage ich mal, es steckt ja irgendeine Idee dahinter, warum sie was spielen, ja. ähm, je nachdem, ob du die richtigen Spiele hast, mit den richtigen Stärken, die, die das so spielen können, wie, wie, wie sie es spielen. Ähm, aber du sagst, das lag jetzt, also die Formation, die du jetzt, die, also die, die, die gespielt haben, fandest du halt einfach komisch oder einfach sinnlos, sage ich mal? Oder? Ja, was heißt, was
3: heißt sinnlos? Ne, wenn oder? du sagst, die haben, schon, die haben schon einen Plan dahinter, sicherlich. Ähm, ja. Ist halt einfach, war halt irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, Einfach, oder was heißt einfach, es war einfach komisch, also du konntest okay. nicht ganz klar sagen, was habt ihr gerade vor und dementsprechend hatten wir auch viele Bälle, wo wir einfach wide open waren, also ähm, da ist auf jeden Fall ein paar Lücken in der Secondary, deshalb sage ich, die hat, die Front Seven hat stabil gespielt, aber die Secondary war war lückenhaft und wir hätten als Receiver da äh, mehr machen können, definitiv, okay. ähm, wenn wir die Zeit gehabt hätten, wenn wir die Bälle angebracht hätten, wenn wir nicht gedroppt hätten, also... Ähm, Da war auf jeden Fall viel, 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 viel mehr zu holen für uns als Offense, einfach weil wir gut gescoutet hatten und das Personal noch haben, um diese zu schlagen. Aber da da lernt man draus. Und ähm, wie gesagt, jetzt haben wir das Ding trotzdem nach Hause geholt. A win is a win. Und äh, jetzt geht's nach Hamburg.
1: Die hässliche Berge.
3: Genau, Jetzt, jetzt kommt Hamburg zu uns.
0: Genau. Ähm, ich habe eben ein paar Grimassen gezogen, als ihr so gefachsimpelt habt, weil ich wollte noch jemand daran erinnern, <lacht> dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht alle Football-Background haben. Und wenn ihr dann sowas raushaut wie äh, 4-3, 3-4 und dann die anderen ganz anderen Begriffe, ja. dann kann es schon mal sein, dass der eine oder andere nicht mehr abgeholt wird. Von daher ähm, wäre es doch vielleicht ganz gut, wenn wir versuchen hier in Zukunft ja. Einmal in Kontext. Stellst wieder
3: Fragen, Gomez. Sorry,
1: sorry.
0: Aber 4-3-3-4 äh, ist ja easy, Leute.
3: Das Leute. Also, also, das, das nur, nur, nur mal zur Erklärung vielleicht, wenn ihr es nicht wisst. 4-3 bedeutet 4 Downlinemen und 3 Linebacker. Also du sind 4 Mann an der Line of Scrimmage und 3 Linebacker. Und eine 3-4 ist quasi das genau andersrum. Dann hast du nur 3 Mann, die an der Line of Scrimmage stehen und 4 Linebacker, wo dann aber meistens einer von runterkommt, damit du halt einen 4er-Pass-Rush hast, was so Standard nicht ist. Nicht immer. Aber nicht immer, meistens. Kann man. Ähm, ja, Nur für die, die es nicht wissen. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen klarer geworden.
2: Oder, oder zum Beispiel eine 3-3 oder eine 3-2, womit sich dann die ganze Sache einfach nach hinten verschiebt. Wie zum Beispiel Stuttgart. Korrekt. Stuttgart spielt sehr viel mit einer 3 und bringt dementsprechend die gute alte Schwäbisch Hall-Defense wieder zurück. Ja. Mit 28 dBs quasi auf dem Feld. <lacht> äh, von daher... Ja. Das macht
3: als Receiver mal Spaß, wenn die, wenn die gegnerische Defense 8 drop. Das ist, das ist perfekt. Ja. Das ist immer toll.
2: <lacht> hat gegen Paris funktioniert? Muss man den mal hat lassen? Dir,
1: hat ja funktioniert. Und damit können wir... Sorry, Katharina, ich nehme mal deinen Job weg. Alles gut, moderier das hier <lacht> ruhig ein. <euch an>, ne? <lacht> <Schlusswort. lacht> ähm, ja, ist ja vielleicht ein gutes Schlusswort für das nächste Spiel. Stuttgart gegen Paris. Und das Spiel äh, hat es, glaube ich, in sich, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das anzugucken. Ich ne? äh, glaube, das Stadion war auch mega. Das sah, sah ziemlich ziemlich knusprig aus. Das Stadion, das, der Rasen vor allem, das, glaub, glaub ich, ist, ist glaube ich, auch ein, ein Rugbyfeld, oder? Seid ihr da besser informiert? Ich okay, keine ja, es ja. ist, ist, ist ein Rugbyfeld. Wie gesagt, also die, der Kamerawinkel sah schön aus, konnte man sehr, sehr gut das Spiel auf dem, auf dem Livestream verfolgen. Ähm, das Spiel ging 29 zu 20 für Stuttgart aus. Und äh, Glückwunsch an, an Stuttgart und Glückwunsch an. Vor allem Luis Geier mit drei fucking Touchdowns. alter. Stabil. Mein lieber Stabil. Freut mich. Local Player von, von wie gesagt, mein, einer meiner Lieblingsreceiver, muss ich ehrlich sagen, sagt Tag 1, äh, Luis Geier, mein Lieber, Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch zu diesen Mörderspiel und vor allem Mega Plays. Habt ihr das, das eine, den, den einen Catch gesehen an der Sideline? Ähm, ich glaube, das ist auch äh, ja, auf YouTube recht.
2: Auf, auf den Highlights. Muss ich aber auch gestehen als Defense-Spieler muss man das ein bisschen kritisch sehen und fragt sich, was der, was der Safety da macht. Also ja <lacht> geh nicht für den Ball, schubst ihn raus, dann wird das kein Touchdown. Und ja, ja. ich meine, er, er hat's gut gemacht. Die generelle ja. Search hat ja nachher ganz gut nochmal aufgeräumt. Ähm, es war generell schön anzusehen. Ähm, mhm. Kurze Frage: Habt ihr über einen Livestream von Game Pass geschaut oder über Run? Ich habe selber gespielt. Stimmt.
0: <lacht> Live, also. habe
2: selber gespielt, sorry. Äh, der Kommentator bei Run war eine, das war grandios. Also, sowas habe ich schon lange nicht mehr erlebt. der hat sich, äh, das war sehr, sehr amüsierend. Ich glaube, die Leute, die es über Run gesehen haben, wissen ganz genau, worüber ich rede. <lacht>
0: Das Feedback habe ich auch bekommen übrigens, dass (lacht) dass das so war, weil auf Join wurde es ja ja wohl auch übertragen und da haben wohl viele Leute geguckt, weil unter anderem der Game Pass nicht reibungslos funktioniert hat. Entweder gab es Tonprobleme oder der Stream ist abgebrochen. Das haben auch äh, Mucki und ich festgestellt, die dann eure Spiele gucken wollten. Ja, ja, deswegen, da gab es einige Probleme wohl.
2: Jo,
1: Okay, aber zurück zum Spiel, Leute. Ähm, Genau. Wie wie schon gesagt, Luis Geier, mega Performance. Sieben Catches für 82, äh, 82 Yards. Und drei Touchdowns. Und äh, Böhringer war auch am Start. Äh, sechs Catches für 42 Yards. Äh, alle Touchdowns natürlich von Geier. Und ähm, der Running Back von den Stuttgart-Surge, der sieht auch ziemlich massiv ziemlich aus. massiv, schnell. Mhm. Äh, in Frankfurt würde ich mal sagen stabil. stabil. Oder? Ein stabiler ja. Bruder. Hier sagen und, äh, wir parater,
3: parater Bruder.
1: <lacht> ähm, auch ein sehr, sehr, sehr schöner Lauf durch die Mitte, springt über einen Spieler, bekommt einen Hit in der Luft und läuft weiter für den Touchdown ähm, ich finde es einfach einfach schön zu sehen, so Aktionen bei uns, macht mach. Macht Spaß, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das, ke-
3: kennt ihr das Good-Morning-Football-Segment, so Angry Runs, wo sie mal kommentieren. Ja, ja, ähm, genau. Das war, glaube ich, ein Nominee vom Robo, oder ähm, heißt der, glaube ich, starker starker ja, Lauf, ja, genau. starkes Spiel. Und äh, Stugi, ich habe mit dir kurz ja. telefoniert nach dem Spiel, Louis Geier, der war natürlich sehr happy, hat ein Wahnsinnsspiel gemacht und freue mich einfach für ihn. Ähm, ja, und auch für Stuttgart, ich... dass da ein bisschen Erfolg wieder zurückkommt. Die hatten echt zwei harte Jahre, die Surge-Fans, die immer wirklich cool dabei waren, mit denen wir auch eine Fanfreundschaft haben. Äh, die Florian Centurions, also Grüße gehen da auch raus an den Search Fanclub, Wenn ihr das zuhört, ihr habt uns immer unterstützt und äh, ich freue mich einfach für euch, für die Search, dass da jetzt ein Programm am Start ist, was funktioniert anscheinend und direkt ja. mal ein Ausrufezeichen ja. gesetzt in Paris. Also äh, sehr, sehr cool. Glückwunsch an alle Stuttgarter Jungs und ähm, die machen, glaube ich, noch Spaß die Saison.
2: Waren die nicht sogar bei euch beim ersten Spiel als Fans auch da? Ja, Find genau, ich master, muss ich sagen. Weil, die, äh, weil die selber
3: bei mir hatten, haben sie sich gedacht, ja. kommen sie zu uns. und Das ist seit Seit zwei Jahren schon so, ich weiß gar nicht genau, wie das entstanden ist, aber ich weiß auch noch, letztes Jahr haben sie die ganze Zeit Louis Geier geschrien, weil er da Kölner jung war, aber sie natürlich aus dem ersten Song von Search noch kannten, also ja. die Jungs sind super drauf, äh, haben uns schon viele Spiele angefeuert, die kommen immer vorbei, wenn die Search nicht spielen oder äh, sie irgendwie Zeit haben, deshalb liebe Grüße da. Und ähm, Sehr geil. an der Stelle kann cool. ich auch nochmal Danke an unsere Legion sagen, fällt mir jetzt gerade ein, die waren einfach mit in Prag, also Wahnsinn, das habe ich nicht gedacht, ich komme aus der Kabine raus und höre einfach äh, kölsche Musik und dann stehen da äh, 20 Fans, die lautstark mittrommeln, also Grüße an die Legion, geil. dass ihr da wart, Wahnsinn, und äh, geil. ja, das ist geiles, so Game so das
1: geiles Game so in Paris. So muss es sein, ey. Football is Family, Leute, ähm, zum Spiel, das war ja, das war ja auch die ganze Zeit knapp. Ich meine, erstes Quarter, ähm, Ende erstes Quarter stand es 6 zu 6. Zweites Quarter, dann 14 zu 6 für ähm, Für Paris. Für Paris, genau. Ähm, Ende drittes Quarter 2020 und wie gesagt, am Ende haben die Stuttgart Search das das Ding noch geholt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin. Ein bisschen enttäuscht von der O-Line von Paris. Jo. Was, was was sagt dir dazu? Ähm, Paris natürlich auf Papier sehen die Mörder stark aus, ähm, aber da sieht man da sieht man ja ähm, wie wichtig dieses dieses Einspielen ist beim Fußball. Du kannst die besten Spieler haben, ey die haben auf Papier haben die echt gute Leute, ja. Jo. Ähm, aber wie man wie man, wie man sieht ähm, reicht es halt nicht immer, äh, wenn, wenn die gegen ein eingespieltes Team spielen. Und zwar, ich meine, Stuttgart ist eigentlich kein neues Team. Ja, Es ist ja, sind, sind ja auch viele aus Schwibischal. Aus ähm, man, man merkt, dass die Jungs eingespielt sind, ein gutes System haben, gutes Coaching. Ähm, Paris, trotz äh, Magic-Sack, Kyle Sweet, ähm, Ber- Bertelin und... Botella Moreno, also das sind alles Megastars und kriegen das trotzdem nicht hin. Ich meine auch, äh, man hat es wieder gesehen, ähm, Zach Edwards hat viel einstecken müssen auch. Ähm, natürlich hat er auch ein paar Mega-Plays gehabt auf, auf Bertelin, den einen langen Run, wo er, wo er äh, rausgerollt ist und noch den Ball in, der, in letzter Sekunde rausgeworfen hat. Ähm, auch krass, da, da ist, da ist die, die, die Magic von Zack wieder, wieder. Ähm, natürlich äh, Jeb Moore, auch der Running Back, auch ein krasser, stabiler Bruder, wie man schön sagt. <lacht> ähm, harter, harter Running Back, er harter, harter Brocken. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, es hat, es hat einfach nicht gereicht, Leute. Und ähm, ich glaube, ich kann hier sagen, ein großes Problem waren auch die Penalties. Ne? Auf, Seiten, auf Seiten von Paris ähm, hatten die doch, ähm, lass mich mal kurz gucken, hier 108 Yards Penalties. Also das, das tut weh. Also So, das kannst, ist du, schon viel, Alter. so kannst du nicht, nicht gewinnen. Ich glaube, da, da ist das Problem nicht die Spieler, da ist das Problem die Disziplin, oder? Würde ich sagen. Ja, ist auch eine ja. dieser
3: Coaching-Zitate. Ne? Also, also die erste Regel ist immer schlag dich nicht selbst. Um, und das ist mit Penalties halt immer, immer so ein Ding. ne? Also 108 Yards ist schon echt viel. Ne? Das ist einmal das ganze Feld runter. Um, mhm. Ja, aber die Pa- äh, Pariser O-Line war ja gegen uns im ersten Spiel auch schon lückenhaft. Also da hat unsere Defense auch schon ordentlich Terror gemacht. Und ich denke, durch das Signing von dem, von dem Keanu Ebanks, oder äh, heißt der, glaube ich, ne, der ehemalige oh. Left Tackle oder Tackle von Hamburg, ähm, das ist auch ein Zeichen, dass sie äh, das Problem erkannt haben oder da auf jeden Fall noch was machen müssen. Weil der Sack steckt ordentlich ein, der ist, glaube ich, auch wieder fünf, sechs Mal gesackt worden in diesem Spiel gegen uns auch schon ordentlich oft. Also, ähm, und Jana hat letzte Woche schon gesagt, der Sack macht die ganze Saison nicht mit, wenn er wenn er so weiterspielt oder wenn das so weitergeht. Ja. Deshalb äh, da werden die ein Problem gesehen haben und greifen das Problem an und dann äh, müssen wir glaube ich für Paris und für sechs Knie hoffen, dass äh, die Orleans <lacht> da äh, ihren ja. Rhythmus wieder kriegt, ja.
1: Sack dieses Wochenende mit 234 Yards wieder fünfmal gesackt, wie du schon sagst, ähm, 21 Bälle angebracht von 40 ähm, und eine Interception. Ja, trotzdem krasse Leistung, wie gesagt. Das ist ein ausnahme Ausnahmequarterback, ähm, würde ich sagen. Ähm, Bertelin, auch äh, letztes Jahr bei, bei, bei den Dragons gespielt. Franzose ist jetzt zu Paris gewechselt. Ähm, auch fünf Catches für 76 Yards. Ein Touchdown. Wie gesagt, den einen mega Catch. Ähm, aber ähm, ja, wir, wir, wir werden. Also die Paris kommt nächste Woche ja zu uns, da werde ich auf jeden Fall nochmal das Tape zerpflücken von dieses dieses Wochenende und dann äh, kann ich wahrscheinlich auch viel, viel, viel mehr sagen nächste Woche. Dann sind wir doch gespannt,
0: was du uns nächste Woche erzählst. Ähm, Da du mir meine Moderation eben weggeschnappt hast, packe ich jetzt nochmal ein (lacht) Funfact aus. Und zwar hat Stuttgart jetzt nach 699 Tagen wieder den ersten Sieg eingefahren. Und davor waren es 18 Niederlagen tatsächlich. Der letzte Sieg war in der Season 1 in Woche 4. Also Glückwunsch an Stuttgart, Mhm. dass ihr euren Fluch endlich gebrochen habt. Ich habe heute Morgen auch schon mit Julia in meinem anderen Podcast Feldgeflüsterei darüber gesprochen, die ja auch sehr nah an Stuttgart die ganze Zeit dran war. Also falls da jemand noch mal die Live-Reaktion von vor Ort noch mal aus erster Hand hören möchte, dann hört doch mal in das andere Format noch mal rein.
1: Und ja und ich muss, be- bevor wir aufs nächste Spiel äh, kommen, muss ich sagen, wenn, wenn Luis nochmal so ein Spiel hinlegt, äh, versuche ich mich auch so ein, mit so einem TikTok. Also, Ach, Luis, du Scheiße. Oh, oh Mann, Alter. <lacht> dann dann, dann, oh. dann, dann mache ich, mach ich einen TikTok für dich, Luis.
2: <lacht> wir haben es alle gehört. Ich bin nicht. Wir suchen das TikTok aus, weil hm. Wir suchen das TikTok aus. Ja, ja, sehr gut, dann bin ich dabei.
1: So. Jetzt kannst du wieder. Sorry.
0: Zum nächsten Spiel. Da haben die Dragons noch mal gegen Mailand gespielt und das in Mailand entstand 41 zu 33 für die Dragons. Übrigens auch noch mal ein anderer Fun Fact. Es gab keinen Heimsieg dieses Wochenende. Das finde ich eine sehr witzige Sache. Also Fun Fact und Statistik. Kein Heimsieg diese diese Woche. Wollt ihr da noch mal kurz drüber sprechen? Habt ihr da noch was zu? Sonst gehen wir in den Sonntag rein.
2: Ich Bin äh, ziemlich erstaunt, dass äh, Landström äh, so ein äh, wieder ein grandioses Spiel hatte. Äh, muss man dazu sagen. Der Junge hat ähm, zehn Catches für 166 yards und zwei Touchdowns gemacht. Das ist eine beachtliche Nummer und das, äh, ich glaube ähnliches Sets hat er im ersten Spiel auch schon. Hat letztes Jahr in der AFL in, in Telfs gespielt. Ähm, hatte ich da auch gesehen. Hat mich da jetzt, war, war schon überlegen, ist schon ein guter Receiver, hat mich nicht komplett von den Socken gehauen, sagen wir mal so, aus den Socken gehauen. Ähm, jetzt in Barcelona anscheinend genau der passende Fit und mhm. dominiert gerade die Liga, glaube ich.
3: Ja, ist, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, der Barcelona-Quarterback, der Colton Miller, der ist auch bekannt in Europa, ähm, spielt eine überragende Saison, wieder wahnsinnig viele Punkte gemacht und Mayland hat sein, hat sein erstes Spiel gemacht. Ich glaube, das ist so was, wo man kurz drüber reden kann, dann können wir auch weitergehen. Also die machen ihr erstes Spiel, genau wie die Search zeigen, glaube ich, direkt, sie sind competitive, die sind nicht ohne Grund in dieser Liga, äh, ja, ja machen wohl. auch 33 Punkte, also ähm, haben auch ein geiles Stadion vor Ort, das sah, glaube ich, auch geil aus, äh, als Barcelona da hingekommen ist in diesem Radstadion. Also ja, ja. Mailand ist auch da, mit Mailand ist zu rechnen und äh, ich glaube, es ist einfach ein cooles Spiel gewesen, schön anzugucken. Äh, ich
1: bin auch, bin auch der Meinung, dass sie genau in die Liga reinpassen, Mailand, das war auch wichtig. Stimmt,
0: ist einer von euch noch in Mailand diese Season?
1: Ich? Yes, ich auch. Ja,
0: ihr beide, alles klar. Ja. Dann bin ich mal gespannt, was ihr dann erzählt, wenn ihr da mal vor Ort wart und das Ganze da erlebt habt. Gehen wir in den Sonntag rein. Sonntag ist ganz viel passiert. Große Spiele. Unser Mucki ist leider nicht da, sonst hätten wir ihn jetzt dazu ausgefragt. Aber der amtierende Champion Wien war hat auch sein erstes Spiel gemacht diese Saison und war in Berlin zu Gast, hat 27 zu 24 gewonnen, war auch ein... Heißes Spiel, also ich übergebe an euch eure Reaktion.
1: Äh, Katharina, du sagst es, äh, heißes Spiel, aber äh, wie wie wir das so immer schön sagen im Football, äh, Football wird bis zum vierten Quarter gespielt und äh, da hätte es fast äh, die die Vikings erwischt. Das Spiel nämlich im vierten Quarter fast entschieden für die Thunder. mir ist aber aufgefallen, dass äh, auch bei den Vikings viele viele äh, Verletzte dann am Ende draußen waren. Äh, Buhr war halt irgendwann verletzt. Äh, Schnürer, der Linebacker, war dann auch. Ähm, Schnurrer. Sah, äh? Schnurrer. Schnurrer. Entschuldigung. Genau,
2: Schnurrer. alles gut.
1: Ähm, auch äh, gegen mit Mitte des Spiels, fast am Ende des Spiels, auch verletzt bedingt raus. Sah, sah nicht schön aus. Ähm, ja, viele viele gefallene Krieger, sage ich mal so. Ähm, und Berlin, sehr, sehr tough, natürlich auch in der, in der Offense, der Quarterback auch sehr, sehr viel selbst gemacht. Ähm, ich sag mal, zu Hause schön, schön, schon gezeigt, dass, dass, der, der, dass der Wille da war und er hat, hat viel einstecken müssen, aber auch, wie gesagt, hat sich äh, nicht von dieser, von dieser äh, Wiener Defense äh, kleinkriegen lassen. Ähm, bis zum Ende gekämpft und war war ein schönes Spiel. War ein spannendes Spiel, muss ich ehrlich sagen. Hat mir sehr sehr gut gefallen.
3: Ja, ich habe auch mitgeführt bis zum Ende. Ich habe schön äh, mit Muki als letzte Woche gesagt, mit packs auf den Beinen habe ich es äh, auch verfolgt zu Hause <lacht> und äh, wurde nochmal richtig eng am Ende. Ich hatte ja letzte Woche wie andersrum angeteasert. Ich habe gedacht, Berlin geht in Führung schnell, weil sie den Rost schon abgeschüttelt haben und dann kommt Wien hinten raus. Lief genau andersrum, so wie es für sich einen guten Experten gehört, habe ich es genau falsch prediktet. Ähm, also, da äh, war ein starkes Spiel und äh, freu- persönlich als Receiver freut es mich sehr, dass äh, Bierbaumer zurück ist. Äh, der hat letzte ja. Saison ja schon äh, auf sich aufmerksam gemacht, einen n- riesen Kerl, ein parater Typ, äh, sch- schlimme Knieverletzungen gehabt, so wie ich das mitbekommen habe. Und hat jetzt direkt im ersten Spiel gezeigt, warum äh, er so wichtig ist für Wien. Äh, also das hat mich so als, als Side-Story sehr gefreut, dass er wieder fit ist und anscheinend ja. immer noch so dominant, dominant spielt. Und sonst haben wir einfach, glaube ich, zwei sehr gute gute Teams gesehen, die sich einfach ein schönes Fußballspiel gegeben haben in Bullen der Hitze. Also es war, glaube ich, für jeden Fan cool anzugucken. Wurde nochmal spannend am Ende. Und äh, mit dem Game-Winning-Feelco kann man so ein erstes TV-Gamer abschließen. Ist natürlich schade für Muki. Ich hätte ihm den Sieg sehr gegönnt als Team. Aber ähm, auch daraus wird man wieder lernen. Und dann gibt es ja noch das Rückspiel.
1: Mhm. Äh, Bierbaumer äh, das Wochenende. Sieben Catches für 98 Yards. Ähm, der Typ war... War On fire äh, ist auch ein Riesentyp. Ich hätte ich hätte auch gern gegen ihn gespielt beim ersten ersten Spiel äh, letztes Jahr. Wurde ich ja rausgeschmissen aus dem Spiel, <lacht> hatte ich nicht so die Chance. Aber ähm, ja, ja, cooler Typ auf jeden Fall. Also spielt geil, wie gesagt. Äh, auch ein Local, sehr schöner, guter Athlet. Ähm, aber auf der anderen Seite auch äh, Robin Wilczek. Äh, auch ein Mega Spiel gehabt, fünf Catches, ähm, 58 Yards, ein Touchdown. Auch einer der, der Talente, den wir, die junge Talente, die wir in Deutschland haben. Äh, Mega-Receiver. Was mich ein bisschen verwundert hat, ähm, man hat nichts von Schumann gesehen. Er hat gespielt, aber irgendwie wird der wird der Kollege nicht, 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 so, nicht so eingesetzt, oder? Vielleicht, mich.
2: Auch, vielleicht auch äh, richtig ein, oder anders eingesetzt wie letztes Jahr, dass er einfach ein bisschen mehr jetzt ins Blocken eingesetzt wird. Es ähm, ist, äh, ist natürlich auch eine gute Person fürs Blocken rein theoretisch, ne?
1: Ja, ja. Aber auch ein Mordsathlet. Also, ich meine, wenn ja. man. Also, mhm. ist ja, ist ja, je nachdem so, weißt du, was ich meine? so? Mhm. Das kann man, kann man bei, beide Seiten. Halt, äh, Einsätze und vor allem, wenn du halt Punkte brauchst. Ähm, ich meine, das, das Running Game war jetzt nicht so das, das wahre, sage ich mal, von Berlin. Ähm, die meisten Yards hat äh, tatsächlich äh, der Quarterback Ison gehabt äh, mit 33, äh, 83 Yards. Äh, da, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass er äh, das ein bisschen, bisschen mehr abwürgt. Vor allem, wenn du halt schon so gute Receiver hast, ne, äh, dann noch eine zusätzliche Option, mit dem Tyrant zu spielen, wäre wär für ein paar Punkte vielleicht nicht schlecht gewesen, weil Schumann ist, ist auch, also ich schätze ihn auch als ein Playmaker, sage ich mal, wenn der den Ball in den Händen hat. Definitiv, definitiv. Ja,
3: vielleicht war es einfach Gameplan gemacht. Also ich habe ihn auf jeden Fall ein paar Mal gesehen, hat ein paar Leute rumgeschubst und gepancaked. Da dachte ich mir nur, okay, ja. er ist da. Ähm, aber so als Receiving-Waffe natürlich nicht so eingesetzt. Andererseits haben die halt auch einen Wahnsinns-Receiver-Corder drüben in Berlin. Ja. Also vielleicht ist das auch einfach deswegen geschuldet. Ähm, man hat, glaube ich, ganz schön gesehen, äh, wie wie das Game in den Front Seven entschieden wurde in der ersten Halbzeit und dann ja. Berlin ein bisschen die Fassung zurückbekommen hat, ein bisschen protecten konnte und äh, dann auch wieder zurück ins Spiel gekommen ist. Also das erste die erste Halbzeit war schon sehr dominant in der, in der Offensive-Line als auch in der Defensive-Line von von Wien.
1: Ja.
3: Ähm, hat man schon gesehen. Also ähm, ja, aber das spricht, glaube ich, auch für Berlin, dass sie dann so ein Halbzeit-Adjustment machen können und zurückkommen. Ähm, also Berlin hat, glaube ich, auch gezeigt, gegen den aktuellen Champion so ein Spiel abzuliefern bis zur letzten Sekunde. Fico äh, cool, entscheidet das Spiel. Also ich glaube, mit Berlin muss man auch rechnen dieses Jahr. Und das ist doch einfach cool als Liga, dass wir so viele competitive Teams haben.
1: Ja, du sagst äh, Offense Offline. Ich meine... Äh Offensive of Line von Wien auch sehr knusprig, hatten äh, äh, ja, die Berliner D-Line auch sehr gut im Griff und vor allem äh, Kyle Kitchens äh, diese Woche nur mit zwei Tackles, äh, ein Sack für minus neun Yards. Äh, ging nicht viel dieses Mal, ne? Also Milanovic, der linke Tackle, hatte, hatte Kyle Kitchens sehr, sehr gut im Griff. Ähm, denn ein Sack, wo er gemacht hat, ähm, also ich meine, Berlin macht das sehr schlau, die bewegen ihn ja. Manchmal stellen sie den als Defense of End außen, manchmal als Defense Tackle innen, in, also die spielen ja eine 4-3, das heißt, wie wir gelernt haben, vier d liner 3 Linebacker oder ähm, wie auch immer. Ähm, der eine Sack, wo er gemacht hat, war tatsächlich über die Mitte, das heißt, die haben ein anderes Matchup dann gehabt, ähm, aber über außen äh, hatten die doch. Kai Kitchen, der Defense-MVP äh, der letzten, vom letzten Jahr, sehr gut im Griff.
0: Alle gegnerischen Teams von Berlin gehen jetzt mal eben schnell ins Tape und gucken sich das Geheimrezept für Kai Kitchens an, nachdem sie diese Folge gehört haben. Also, <lacht> how to, how to äh, Kai Kitchens. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Ein zweites TV-Game und das Highlight vielleicht der ganzen Saison. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde der Zuschauerrekord geknackt, der letzte Woche erst aufgestellt wurde. Und zwar war der Zuschauerrekord letzte Woche erst 12.600 in Duisburg im Stadion. Und gestern in Hamburg im Volksparkstadion, wo sonst der HSV spielt, waren 32.500 Leute im Stadion. Ich war vor Ort und es hat sich auch tatsächlich nach so vielen Leuten angefühlt vor Ort. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt. Wir haben ein paar Eindrücke in der Footballerei-Story hinterlassen. Und da werden auch noch ein paar in den Feed gedroppt. Also, wenn ihr da noch mal die Stimmung von vor Ort einfangen wollt, macht das auf jeden Fall und guckt da noch mal rein. Es war wirklich Gänsehautgefühl. Und wenn man sich dann mal so umgeguckt hat, ich meine, ihr wart ja auch alle, ich meine, Tim, ihr spielt jetzt erst ab der zweiten Saison, aber Valentin und Gomez, ihr seid ja jetzt auch alle seit Start der Liga dabei. Und also ich zum Beispiel hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, dass man so ein großes Stadion mit so einer Zuschauerzahl füllen kann, die dann auch unglaublich mitgeht, Stimmung macht und das ganze Spiel so trägt. Ähm, Ich weiß nicht, wie ihr das gedacht habt oder wie ihr das erwartet habt, auf jeden Fall. Das war ein ein krasser Moment, so fand ich, gerade wenn man vor Ort war.
3: Ja, hat mich mega gefreut. Ich habe, wie wie schon mal gesagt, viele Freunde, die in Düsseldorf jetzt spielen und ähm Einfach dieses, also dass sowas möglich ist. Ich habe zu Hause gesessen und dass wir dieses Stadion als Football Deutschland irgendwie voll kriegen dass sich 30.000 Leute so ein Spiel angucken und eine geile Zeit haben. Das lässt, glaube ich, von uns allen, die Football so lieben, hier in Deutschland einfach das Herz ein bisschen höher schlagen. Das ist einfach geil, dass so viele Leute so viel Interesse an dem Sport zeigen, auch in Europa. Und es ähm, ist, glaube ich, einfach cool gewesen, dass das funktioniert hat, dass dieses Experiment geklappt hat. Äh, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass das als Erfolg verbucht wird. Und... Ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, kommen einfach nur noch größere Sachen auf uns zu und es wächst immer weiter, der Hype bleibt weiter bestehen. Und das einfach mal aus globaler Sicht, einfach Football-Deutschland, ist es, glaube ich, einfach ein riesen, Riesenspiel gewesen. Das Spiel an sich hat auch nicht enttäuscht. Also, ähm, da haben wir, glaube ich, zwei sehr gute Teams gesehen, die ein richtig geiles Spiel gemacht haben. Geile Atmosphäre, also alles in allem, glaube ich, ein sehr rundes Event für die Liga als auch für die beiden Teams.
0: Ja, dann sprechen wir doch mal über das Spiel. Und ähm, wir gehen da mal rein, also es war ein gutes Spiel, ja, aber man hat wieder gesehen, dass Rheinfall auf jeden Fall Hamburg dominiert hat, am Ende hin haben sie es noch, noch mal doch nochmal spannend gemacht, da hätte ich auch noch fast meinen Zug verpasst, weil ich dachte, okay, jetzt kann ich irgendwie nicht gehen, aber, ähm, nehmt uns, nehmt uns doch mal mit in das sportliche hier von, das, von dem Spiel.
2: Boah, ähm, laut, also, ich habe mir das nachher in der Zusammenfassung angeschaut, es ist erstaunlich, dass es einfach bei beiden Teams, die es ja so also ein bisschen das Run-Game fehlt, ähm, jetzt nicht so präsent, wie man sich das vielleicht manchmal erhofft. Ähm, Fire ist netto, glaube ich, für 72 Yards gerusht und Hamburg nur für 62 ist jetzt nicht so viel, muss man dazu sagen. Ähm, dafür wiederum schreiben die Receiving Yards halt genau an, ganz andere Zahlen. 290 bei Fire und 275 bei Hamburg. Das sind halt ganz andere Nummern. Ähm, ich muss halt bei beiden sagen, beide haben grandiose Receiving-Calls. Bei Ryan bei Fire hast du Leute wie Mahungu und Robitay hey noch dabei. Dann Florian Eichhorn, Schlesinger, ein paar Freunde, die man, die man eh noch kennt. Wie gesagt, das ist schon, ist schon nicht schlecht. Ich meine, das ist schon krass zu sehen. Vor allem, das ist auch, muss man dazu einfach mal sagen, ein gutes Spiel, was sie was auch einfach anbietet, in so einem großen Stadion zu spielen. Ähm, hat man, finde ich, auch gesehen, dafür, dass Hamburg sich hier in der ersten Woche so schwer getan hat, äh, in der zweiten Woche einfach doch wieder bewiesen hat, so hey, nee, ihr braucht uns nicht vergessen. Nur wenn wir eine schlechte Woche hatten, das, ich mein, das hat man immer mal, ähm, haben sie einfach gezeigt, dass sie dementsprechend trotzdem noch weiter oben mitspielen werden. Ähm, ja, aber ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden generell mit der ganzen Situation, wie sich das auch im Fußball entwickelt, muss ich dazu sagen.
1: Ja, um da, Selbst
2: auch nochmal mitzugeben.
1: Ja, 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 ich freue mich, dass ich dich wieder höre, mein Lieber. <lacht> <lacht> ähm, nee, da, ich glaube, da, da sieht man einfach, dass das Football, Football jetzt in Deutschland angekommen ist. Bei so Zahlen freut mich das auch sehr, sehr, sehr. Ähm, zum Spiel muss man ehrlich sagen: ähm, Ja, der Score war ja, war ja lange, sage ich mal, dominant für für Rainfire. hat das Spiel, sag mal, auf, 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 auf den Scoreboard dominiert. Allerdings, Statistik gesehen, waren doch recht sehr, sehr ähm, gleich beide Teams. Ähm, wie du schon sagst, Tim, äh, Running Game fast, fast kaum da. Äh, Ryan Fire 72, Hamburg 62 insgesamt. Äh, relativ nah beieinander. Äh, Passing Yards, äh, Ryan Fire 290, äh, Hamburg 274. Auch ziemlich nah beieinander. Ähm, wie du schon sagst. Da haben natürlich die, die, die einzelnen Spieler so den Unterschied gemacht. Wenn du so einen so so ein Spieler hast wie Roby Tate der so viele Yards after catch macht, ist ja unglaublich. Wenn du so einen Spieler wie Mahungu hast, der relativ, also nicht viele Yards after catch macht, aber der hat die Bälle. so Wenn der den Ball ja. zugeworfen kriegt, hat er den sicher. Das heißt, das sind, das sind sichere Yards. Wie du schon sagst, da hast du halt noch einen Titan wie wie ähm, Eichhorn, der, der nicht nur gut blocken kann, sondern auch, äh, wie gesagt, auch mal für den einen oder anderen Ball gut ist. Äh, wie ich vorhin gesagt habe, wie ich eigentlich äh, einen Schumann äh, sehe in, in Berlin. Äh, allerdings äh, athletisch als Eichhorn, sage ich, sag ich jetzt mal so. <lacht> ähm, aber auf beiden Seiten. Ey, du hast Von Stanley habe ich mir ein bisschen mehr erwartet muss ich ehrlich sagen, von den den Receiver von den Hamburg T-Devils, aber äh, desto mehr freut mich, dass dass, äh, Medin Cereso äh, ein Mordspiel hingeliefert hat, Äh, und zwar neun Catches für 140 Yards und zwei Touchdowns, Äh, Johnny, mein Lieber, äh, krasse Leistung, freut mich sehr, 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 Local-Spieler, das das feiern wir nochmal doppelt, <lacht> Aber ich glaube, das ist so ähm, da dieses Matchup auf dieses Matchup habe ich, hab ich, hab ich mich auch sehr gefreut. Ähm, Omari Williams und, und Johnny. Äh, den, das Matchup gab es ja auch, äh, als, als Omari bei uns gespielt hat. Ähm, dieses Mal, ich sag mal, wie, wie würdet ihr das sehen? Wir hatten das Matchup gewonnen. Äh, Omari auch wieder mit einer krasse Interception, des Spiel. Äh, Johnny auch über, also mit einem sehr, sehr geilen Catch über die Mitte auf äh, über Omaris Seite auch. Ähm, war, nicht, war nicht ganz ein one on One-on-One gespielt, sage ich mal. Ähm, Omari gegen, gegen ähm, Johnny, weil äh, das war wahrscheinlich auch eine, eine Zone-Coverage, eine Zone. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat er den Ball tief gefangen ne? und das muss natürlich ein Safety verteidigen. Wie, wie seht ihr das Matchup, für wen, für wen geht ihr denn?
3: Ja, ich glaube, sie haben sich, äh, sich gut gegeben über das ganze Spiel hinweg. Ähm, ich erinnere mich an den ersten Touchdown, da ist der, ähm, wie heißt der, äh, Cereso, ne? Yeah, ja, Johnny.
1: Johnny, Johnny, Medin Cereso
3: genau äh, ist äh, als Wingback über die Mitte den Seam gelaufen also für die für die äh, Zuhörer draußen die nicht wissen was das ist wenn man eine 2 High Defense spielt oder so eine 4 High hat man in der Mitte meistens ein Loch was man mit der Seam route attackiert das ist quasi einfach ein Strich durch die Mitte also man attackiert genau beide Safeties in der Mitte und ähm hatte er zweimal, glaube ich, beide Touchdowns äh, genau mit dieser Route erzielt, genau ins, in den Weak Spot der Zone, sagt man. Und ähm, da hat auf jeden Fall Hamburg das im Scout gesehen, sonst hätten sie das nicht immer wieder angeworfen und halt perfekt umgesetzt. Ähm, das wird Reinfeier sicherlich beheben das Problem. Ähm, und äh, ja, ist halt einfach manchmal, bis ähm, halt ein, einfach als Offense sehr gut executed. Ne? Also ich weiß auch nicht, ich habe jetzt das Tape noch nicht geguckt, soweit bin ich noch nicht gekommen, weil ich natürlich das Hamburg Tape auch geguckt habe für nächste Woche bei uns, ähm, ob dann der ob dann der äh, der Running, ähm, sorry, ich habe mein Handy eigentlich extra auf Sturm gestellt, hat mich also Apple gut. wieder ausgetrickst. Ähm, <lacht> da ähm, weiß ja nicht, was auf der Backside für Routen gelaufen sind, ne? also wahrscheinlich hat Omar Williams auch noch eine andere Route in seine Zone bekommen, also ja. ähm, ich habe das Tablet nicht gesehen, ich will mir jetzt da nichts unterstellen, aber es ist einfach gut geschemt, gut executed und wenn du als Offense gut executed, ist es auch schwer zu verteidigen ne? und das haben wir zweimal gesehen, also Beide, Natürlich. beide Seiten, glaube ich, sehr sehr gut gespielt und ein schönes Spiel. Ja.
1: Und wie, wie gerade gesagt, auch Tail äh, ein Ausnahmeathlet und wie schon letztes Jahr auch sehr, sehr äh, ge- wie ich sehr, sehr gehypt habe, für mich der beste, für mich immer noch der beste Receiver der Liga. Äh, der Junge hatte fünf Catches für 122 Yards. Wie gesagt, es gibt, es gibt kein, ich würde sagen, doch, schlägt mich fest, es gibt keinen Receiver, der so gefährlich ist nach dem Catch. Äh, ihr könnt mir gerne einen sagen, aber ich sehe keinen. Valentin?
2: <lacht> Valentin auf jeden Fall. Weißt du,
3: weil du so nach
2: oben gezeigt hast, ich
1: dachte,
3: ja, Valentin? Also. So. Ja, du äh, ey, auch, ich glaube, hab ihr habt
2: da auch einen guten bei, bei den Raiders umlaufen. Ich würde da schon ein bisschen McLam streusel ins Gespräch ja, streuen. Das, das, will ähm, ich
1: erst mal sehen. das will ich erst mal sehen. Aber das ist doch hier eine Na?
0: super ich, Überleitung, weil wir sprechen ja auch immer ne? jede Woche über die Top-Performer. Zwar ist diese Woche hauptsächlich die Defense dran, aber wir können die Offensive-Top-Performer natürlich nicht ganz auslassen. Also lass uns da doch jetzt mal reingehen. Ähm, Sebastian, du hast jetzt gerade schon den Start gemacht. Was sind denn deine Top-Performer hier diese Woche?
1: meine Top Performer diese Woche ähm, habe ich ähm, die D-line machen wir als Unit natürlich ne also D-line ähm, habe ich ich hatte mich ja ich konnte mich nicht so ganz festlegen da habe ich äh, die D-line von den Hamburg Sea Devils äh, da sie äh, gegen so eine laufstarke Offense von von Ryan Fire so gut gehalten haben und äh, die von Stuttgart Surge äh, die beiden fand ich fand ich sehr gut ähm, allerdings die Stuttgarter natürlich mit äh, wenig D-Liner, aber dafür viele blitzende Linebacker. Von daher, ähm, ja, eher, eher sage ich mal, f- äh, für die Hamburger Defense of Line mega Job gemacht. Und vor allem den Mega-Sack auf Jadrian Clark von Jan Philipp Bombeck, Alter. Puh, den hat man, glaube ich, im ganzen Stadion gehört. Äh, wie war die Reaktion nach, dem, äh, nach, nach diesem Hit in? In Hamburg, äh, Katharina. Meinst du
0: da den Hit, wo, der ist ja so ein bisschen umstritten, ne? Der, ähm, wo er quasi ein bisschen Kopf komplett an Kopf, einmal die komplett, komplett auf über der linke Erde Seite liegt Seite und, äh, auch und erstmal kurz liegen bleibt. Meinst ja. du den Hit?
1: Ja, den, Das war nochmal ein anderer, richtig? Ja, ja, ja. Also das eine war die Flagge, die ein bisschen strittig ah, ja. war,
3: ja, genau. wo keine geworfen ja, ja. wurde. Ja. Und jetzt der Gomez redet von dem Sack, der von, der von der rechten Seite ja. einfach Beckstein, reingeschossen ja. wurde. Der genau, in der NFL genau. wahrscheinlich so als Ruffin gewertet würde, weil man <lacht> schön auf dem, auf dem Quarterback gelandet ist. Gomez
1: Gomez verzieht das war hey, Nein,
3: das ich, ich habe nichts gesagt. Ich habe gesagt in der
1: NFL das war Ich sag ich, und, bin, ich und, bin voll bei dir. Ich bin und voll das, bei dir. Das, passiert, das passiert, wenn man sich zu wohl fühlt in der Pocket. <lacht> Kindern kann man, sich auch,
3: kann man sich auch in der reihenfeier online glaube ich, ganz gut. Ja. Ähm, ich ja. bin voll bei dir Gomez. Also das war ein lupenreines Tackling, perfekter Sack. Der hat richtig geknallt, der hat eben schon richtig Spaß gemacht. Äh, ich sage ja nur ja. so, wie die NFL in, der letzten Zeit, in den letzten zwei Jahren das roughing the Pass ausgelegt hat. Äh, das ja. wäre wahrscheinlich abgefiffen worden und dann auch zurecht kritisch diskutiert worden. Also äh, will ich gar nicht hier sagen, dass das ein Foul war. Das war ein lupenreines ja. Play, aber der hat auf, auf jeden Fall wehgetan.
1: Ja, also ähm, ich gehe mal weiter auf meine Liste. Ähm, dadurch, dass äh, wie gesagt die Hamburger Defense of Line ne F- ne, also mit vier d liner spielen, nehme ich jetzt nur drei Linebacker. Und zwar habe ich da AJ Wendland von den Leipzig Kings mit 18 Tackles schon wieder. Der Typ ist eine brutale Tackling Maschine. Ähm, dann habe ich noch äh, Katharina. Kennst du ja noch Flamur Simon auch Mega Spiel äh, hingelegt äh, mit 10 äh, Tackles ein ein Sack auch noch, äh, zwei Tackles for loss. Ähm, und äh, Rick äh, Baunacken von den Berlin Thunder. Ähm, als Safeties habe ich Omari Williams natürlich auch in meinen Augen der beste Safety der Liga. Jetzt schon, also nach Woche zwei kann ich das schon sagen. Äh, Sage ich das ganz stolz auch, egal wie ihr mich anguckt. <lacht> äh, und äh, Moritz Thiele von den Berlin Thunder, auch ein geiles Spiel hingelegt. Ähm, auch mit einer Interception ähm, dieses Wochenende äh, als Cornerback habe ich ähm, Edwards von den, von den äh, Vienna Vikings und Till Jansen mal lieber, Till Jansen auch ein Cornerback, ein Local-Spieler von den ähm, reinfire ähm, der Junge ist Starter, Starting Cornerback in der ELF bei den, bei den Rheinfire. also ich meine, wenn du als Cornerback startest in der ELF muss es schon was heißen als Local Spieler, weil äh, die meisten tendieren doch schon immer ähm, ja, ich sag mal äh, Ami Corners zu holen, äh, da die meisten ist auch amerikanische Receiver sich holen. Natürlich will man da kein kein Miss-Match-up haben. Äh, Jansen ist gesetzt und spielt auch eine solide Saison, ähm, auch wie gesagt auch gegen gegen egal wer Normalerweise hast du ja immer so, dass diese Matchups, dass die Amerikaner, den den Amerikaner Receiver gegen den Amerikaner Cornerback spielt, Ähm, die haben nicht irgendwie rumgeswitcht, sondern der war auf seiner Seite, hat den Receiver genommen, der da war, der da stand und hat seinen Job sehr gut gemacht. Und wenn du Omari oben drüber hast, kannst du das auch mit Confidence spielen.
3: (lacht) Ja, dann soll ich ergänzen? Äh, du hast es äh, schon ja. gesagt, Till Jansen ja, äh, habe ich auch, ich, ich nenne jetzt nicht die ganzen Doppelnennungen, ich habe es letzte Woche schon gesagt, Düsseldorf spielt mit zwei deutschen Cornern und zwei amerikanischen Safeties. Und das sowohl Yannick Seibel als auch Till, Till Jansen haben letzte Woche schon überragend gespielt, diese Woche wieder. Also die zwei Jungs äh, sind echt, äh, machen einen super Job auf Corner als Deutsche. Das ist äh, wirklich beachtlich, das kann man gerne mal hier nochmal hervorheben. Wirklich krasse Leistung, ihr zwei. Ähm, und ich habe noch zwei Namen, die nicht genannt wurden. Und das ist jetzt nicht, weil die beide aus Köln kommen, sondern äh, weil sie auch letzte Woche schon geisteskrank gespielt haben. Und diese Woche wieder Zack Blair. Ich weiß nicht, was schon wieder passiert ist, aber eben haben sie wieder Sachen abgezogen von den Stats. Also teilweise haben Offense-Spieler Tackles bekommen äh, im Statbook, die nicht mal äh, Defense spielen. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Zack Blair hat, war an jedem Tackle dran, hat auf jeden Fall einen Tackle voll ausgemacht, hat einen Touchdown gescored. Hat einen Fumble geforst und da steht alles nicht in den Stats drin. Also der hat wieder ein astreines Spiel gemacht. Und ich habe schon mal angesprochen, letzte Woche äh, Darren, ähm, Darren, unser unser Nickel, Strong Safety, was auch immer, äh, der mhm. überall einfach spielt, ähm, überragendes Spiel gemacht. Auch hier sind die Stats wieder. Er hat den Punt geblockt, den sack in der Endzone recovered hat. Der hat, glaube ich, zwei Pass-Breakups gehabt, hat Tackle for loss Sex. Also der Mann, der spielt eine Wahnsinnssaison, ist, glaube ich, jetzt schon äh, Rookie of the Year ähm, auf der Defense-Seite ein starker Kandidat. Also, Darren wenn du das äh, ich kann es dir gar nicht sagen, ich glaube 19, 20, 21, also okay. ähm, der wird auf jeden Fall noch äh, noch ordentlich sich einen Namen machen, also der spielt so lights out, ein Herzstück unserer Defense, also Wahnsinn, und ähm, ja, du hast Famosimo schon angesprochen, ich will noch Maximilian Wild sprechen, zwei Sacks, ein Tackle for Loss. äh, Tim, Tim, freut sich, starkes Spiel gemacht äh, mit dem Gustav zusammen wieder. Ähm, sonst haben wir glaube ich alle Namen gesagt jetzt. Äh, der Rest kommt wie immer in die Story. Katharina, richtig? Da wird abgestimmt. Ähm, also da haben einige echt ein starkes die Spiel Line? gemacht.
1: Die Line hast du noch nicht? Ähm,
3: ich habe die Line halt nur die Spieler genommen tatsächlich. Ah oh, okay
1: gut. gut ich gut. habe die Aufgabe
3: ja. falsch verstanden.
0: Ach. <lacht> sechs Sätze.
3: <lacht> ich habe äh, ich hatte, äh, genau, auch Baunacke hat es zwar schon angesprochen, ich habe Wild und ich habe äh, Alexander Kress und Oskar Kranich noch aufgeschrieben. Die haben auch sehr stark gespielt, jeweils von Stuttgart und Wien. Ähm, aber ja, Stuttgart hat die den hast du schon angesprochen, glaube ich. Ja. Ähm, genau, deshalb sind wir auch alle abgedeckt.
2: Tim, hast du noch was Neues? Wie gesagt, eigentlich stimme ich dem Ganzen so zu. Ich hätte noch unter anderem als Linebacker äh, den Lucky Ock bewohnen noch mit ins Boot geworfen. Ähm, grandioser Athlet, der bei uns hier auch unterwegs ist. Ich muss natürlich auch ein bisschen die, die gute alte Raiders Flagge vertreten. <lacht> Deswegen, ähm, wie gesagt, Lucky, grandioser Spieler hat äh, zehn Tackle ähm, als Total hat eine Deflection äh, und ich glaube, hat eigentlich zwei Tackle for loss, wie Valentin das schon wieder angesprochen hat, ja. sind die Stats wieder irgendwas. Ähm, es ist ab und zu schade zu sehen, dass es ähm, Aber
1: da, dafür seid ihr ja da. Um die Wahrheit. Wir genau, sind, sind wieder im Podcast zu.
2: und können das auch ein bisschen richtig stellen. Ja. Ähm, <lacht> na, aber wie gesagt, äh, also wie gesagt, ich habe auch, hab auch wild und ähm, wild, wenn man es jetzt als äh, Einzelperson nennen würde, würde ich auf jeden Fall definitiv wild vorschlagen. Ähm, hatte eigentlich drei Sex ähm, und einen Tackle for Loss. Ja. Und äh, ja, also das ist bei dem Rest schließe ich mich eigentlich so an, wie gesagt. Ja, das ja. Ist, ich muss, mir, ich muss muss mir
1: noch ein bisschen Tape angucken von, von Tirol, ich, äh, weil mich jetzt auch sehr interessiert, ja. wie, wie du schon sagst, Lucky neben, neben Presses spielt, wie, die beiden, Brüder, also wie die beiden Brüder zusammenspielen. Das ist ganz äh, cool, das
2: ist ganz witzig, die in, in einem Team zu haben.
1: Ja, Glaube ich dir, glaube ich dir.
2: Spaß pur, ich sag's dir. Wie die ja. ihr da
0: draußen, ja, die ähm, ganzen... habe ich dich jetzt abgewürgt? Sorry. Aber ich wollte ja, weitermachen einfach. Verlieren auch noch. <lacht> wie ihr da draußen, die <lacht> Ähm, Top-Performer der Woche seht und wenn ihr als Top-Performer der Woche gerne äh, voten würdet, das könnt ihr ab sofort in der Footballerei-Story, nachdem ihr diese Folge gehört hat, habt oder auch schon vorher, geht in die Story und stimmt ab für eure Favoriten. Die werden dann auch hinterher im Feed gepostet als Ergebnis, das ist dann unsere Defense der Woche, die ihr abgestimmt habt und ähm, ganz allein zu verantworten habt dann auch. Nächste Woche ist dann wieder die Offense dran, wir wechseln das immer ab. Wir alternieren hier immer Offense-Defense, also ja, stimmt gerne mit ab und beteiligt euch da. Was auch noch ein Post ist im Feed, jede Woche sind unsere Picks und auch jetzt wollen wir wieder vier Partien picken für die kommende Woche in Woche 3 der European League Football Saison 2023. Und zwar starten wir da mit dem Spiel. Helvetik Guards gegen die Munich Ravens. Was ist da eurer, euer Pick?
2: Ich fange mal an. Nachdem wir jetzt gegen die Guards gespielt haben und, und gegen München, ähm, werde ich mich da für München entscheiden. Ich glaube, mit hm. Schub als Head Coach wird das ähm, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Wir haben uns gegen die Guards dieses Wochenende etwas schwer getan, muss man dazu sagen. Aber ähm, wie gesagt, hm. Sieg für die Ravens. Ja,
1: ich war, ich war eigentlich auf die Seite von den Guards, aber jetzt. Aber ich habe ja selber noch nicht gegen die gespielt. Jetzt, wo du es. Ja, schwierig. <lacht> da, aber ich, ich glaube, ich, ich, ich bleibe dabei. Ich bleibe bei den Guards. Ich bleibe bei Silas Lasita, der auch wieder ein, ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Das Wochenende. Ähm, ich will sehen, dass, dass, dass München. Diese, diese One-Man-Show stoppen kann. Äh, ich glaube,
3: ich gehe mit München. Ähm, ich war in der ersten Woche sehr beeindruckt von Ihnen. Ich hatten sie so eine Woche Zeit, nochmal äh, alles zu klären, nochmal neue Plays zu installieren. Der offense Coordinator, wie ich schon Tim angesprochen hat, ist äh, sehr, sehr gut. Und äh, ich glaube, dass München das gewinnt.
0: Ich gehe auch mit München. Weiter geht's mit dem Spiel Tirol gegen Barcelona. Tim, ähm, ich meine, dein Tipp ist, denke ich mal, klar, <lacht> aber wie seht ihr anderen das? Ja, Wer genau. gewinnt diese Partie?
1: Ja, ganz, ganz, ganz klar, Tirol, sage ich. Ich bin auch mit Tirol. Da äh, lasst ihr nichts Tim. Ohne, ohne weiteres.
0: Ich gehe auch hier mit der Game Time Crew und sage Tirol. Weiter geht's. Rhinefire gegen Paris. Was sind eure Picks dafür?
1: Puh, ja, yeah. Rhinefire gegen, gegen Paris. Ähm, das, wird, das wird auch ein hartes Spiel. Ich hoffe, auch ein sehr knappes Spiel, wie dieses Wochenende. Ähm, aber da gehe ich mit, mit Rhinefire da, da die, sag mal, die Office of problem noch nicht ganz, ganz gefixt ist bei, bei Paris. Äh, und ich natürlich auch, die natürlich auch in unserer Gruppe sind, deshalb hoffe ich, dass, dass Paris weiter weiter verliert.
0: <lacht>
2: <lacht> also ich glaube es auch. Ähm, dadurch, dass Ryan Fire einfach eine brutale Defensive Fly hat. Äh, Shoutouts gehen raus an Julian Völker und Samuel Kagel. Äh, gute Freunde von mir. Ähm, Valentin, du müsstest Julian ja eh noch kennen. Yes. Vom letzten Jahr. Ähm, grandiose Menschen und ich hoffe, dass äh, ich hoffe, dass Paris den äh, Ryan Fire die Hölle heiß macht. Dass sie die wirklich mal auch mal ein bisschen sind die Leviten lesen, aber ähm, trott, dennoch gehe ich, werde ich oder dennoch werde ich mit äh, Rheinfire gehen, weil ich einfach glaube, dass Paris dem nicht standhalten wird.
1: Ja. Ich hoffe auf noch so ein Sack wie von Jan-Philipp Bombeck.
2: Aussage von, von Samuel Kagel oder Flaumo Simon. Ich sag's dir, wie es ist: ja. Flaumo Simon kommt schön über die Ecke und dann.
1: Nee, ich meine auf Seiten von Paris. Für Rafe. War auch, ja. <lacht> <lacht> da war ich jetzt gerade gegen Clark. Alter. <lacht> okay, also. ja, ich gehe
3: ich geh, ja. ich geh, ich geh auch mit Reinfeier. Äh, wie Tim schon gesagt hat, die äh, haben letztes Jahr schon die äh, Kongo Sweet und Edwards gut im Griff gehabt. Die Reinfeier-Jungs, die haben letztes Jahr auch schon zweimal gegen Barcelona gespielt. Das heißt, die Jungs kennen das Problem äh, in der Defense und die sind jetzt nur noch besser geworden wie mit den grandiosen Menschen, wie du schon angeteasert hast. Mit Julian Völker, mit Flamur mit ganz vielen Jungs, mit Kenzie, die alle darüber gewechselt sind. Also ich glaube, die Defense wird äh, die Offense von Paris auf jeden Fall stoppen. Und deshalb ähm, gehe ich auch mit rein, Feier.
0: Ich würde gerade sagen, wir sind schon wieder hier bei den persönlichen Picks. Also du machst ja jetzt heute den jan go wie? Nein, aber ich gehe auch mit, mit Feier. Ich habe ja jetzt zwei Wochen hintereinander live gesehen und es ähm, macht viel Spaß. Also ja. ich gehe auch weiterhin mit Feier. Das letzte Spiel, was wir hier picken, ist Berlin gegen die Panthers.
1: Berlin gegen die Panthers. Gutes Spiel.
2: Das wird richtig spannend, glaube ich. Dadurch, dass die Panthers meiner Meinung nach echt sich gut zusammenreißen. Ähm, Ich werde dennoch mit Berlin gehen, weil ich einfach glaube, dass Berlin vielleicht ein bisschen mehr die Hoffnung, wie man sie eigentlich jedes Jahr von Berlin hat, ein bisschen mehr gerecht wird. Ähm, Einfach, dass sie stärker unterwegs sind wie die letzten Jahre. Auch wenn sie das jedes Jahr von sich behaupten.
1: Ähm,
3: das ist wirklich ein schweres Spiel. Ähm, ich glaube, ich gehe aber auch mit Berlin und äh, hoffe einfach, dass Berlin die äh, Tate-Combo mit seinem Quarterback mit Vitale äh, in den Griff kriegt. Äh, weil die zwei sind, haben echt eine Connection gefunden. Die haben schon wieder so viel Jahr zusammen abgerissen. Also äh, die Panthers sehen sehr gut aus, haben Hamburg geschlagen in Woche eins. Aber dadurch, dass Berlin so competed hat mit Wien, sind sie, glaube ich, einfach äh, auch ein sehr, sehr starkes Team. Und äh, ich gehe natürlich mit Mucki hier und sage, dass Berlin das Ding gewinnt.
1: Ja, äh, ihr kennt mich, Leute, da ich ja immer der der Quero-Land bin. Immer ein bisschen <lacht> anders. <lacht> ähm, gehe ich, geh ich mit, mit den Panthers. Aus dem Grund, äh, die Connection, der Quarterback und, und die Nummer 1 von, von den Panthers, die, die spielen sehr, sehr, sehr gut zusammen. Ich glaube, der Sieg gegen Hamburg hat, hat ähm, auch den Panthers gut getan. Und äh, ich glaube, die Jungs sind heiß. Und ich denke auch, dass, dass ähm, das Spiel jetzt am Wochenende Berlin sehr, sehr viel Kraft gekostet hat. Und ich sehe nicht, dass die, dass die so den, die Tiefe haben, um, diese, um dieses Spiel schnell, schnell abzuschütteln und dann zu liefern. Äh, wo, wo spielen die? In Berlin, oder? Spielen die in Berlin? Ja, hier steht, sie spielen in Berlin. Ja, ja doch, ich bleibe trotzdem dabei. Ich gehe geh auch mit
0: den Panthers, ähm, mit ihrem 2-0-Winning-Streak jetzt gerade. Ähm, ja, mal gucken, wie, wie sich das dann bewahrheitet am Wochenende. Der Vollständigkeit halber, ich habe gerade festgestellt, dass wir zwei Spiele komplett ausgelassen haben vom letzten Wochenende. Und zwar ist das wirklich panthers gegen die Kings, die haben nämlich 31 zu 6 gewonnen ähm, in Leipzig und auch Tirol Mhm. gegen die Hervé in der Schweiz äh, 22 zu 7 gewonnen. Ähm, Der Valentin muss jetzt nämlich ins Training, deswegen habe ich eben die Zeit im Blick gehabt und habe die Spiele übersprungen. Ähm, Valentin, ich gebe dich ja jetzt auch schon gerne ins Training ab, es sei denn, der Tim möchte jetzt nicht noch ein, zwei Worte oder sowas dazu sagen, alles klar, das ist auch so. Wir sprechen dann nächste Woche wieder darüber, immer dienstags um 16 Uhr Könnt ihr unseren Podcast hören. Hört auch in die anderen Footballerei-Formate rund um die European League of Football rein. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, der Sebastian hat noch ein ein letztes Wort.
1: Ja, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, äh, gerne mal teilen, posten. Ähm, Wir freuen uns über über Feedback. Äh, Das Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben, war sehr, sehr positiv. Ich freue mich, dass es euch da draußen gefällt. Leute, Und äh, ja, habt noch einen schönen Tag und bis nächste Woche.
2: Falls ihr Themen habt, die wir besprechen sollen, anders wie die Game Days, meldet euch einfach über den Footballerei-Kanal und wir nehmen es uns zu Herzen.
0: Auf jeden Fall. Dann bis nächste Woche und tschüss.
2: Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao.